0: Неймовірні історії в білих халатах я називаюся Лариса Костюченко, доктор медичних наук, професор. За основною своєю посадою я завідую педіатричним відділенням Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Ще маю сумісництво на кафедрі Медичного університету Львівського, кафедра клінічної імунології та алергології. І отже ж моя основна спеціальність за фахом, власне, є імунологія і ще трохи алергологія. Але у нашому відділенні представлені практично всі складні напрямки сучасної педіатрії. І тому наше відділення, власне, тим і особливе, що воно багатопрофільне, і імунологія – це тільки один з напрямків, на якому, я розумію, це найкраще, але скільки імунна система має відношення до більшості хвороб, якими хворіє людина, то, звичайно, ця спеціальність дуже корисна в нашому відділенні для вирішення складних питань з будь-якими пацієнтами взяти на себе відповідальність за тяжких хронічних пацієнтів, яких ми знаємо, що ми будемо лікувати весь дитячий їхній вік і ще маємо передати живими і в доброму стані здоров'я в дорослий вік. Це є те реноме нашого відділення, яким ми можемо сказати, що ми пишаємося. Тому що, знаєте, в дитячій практиці ну полікувати бронхіт, пневмонію, ангіну, отетну, там далі по списку, це не настільки складно. Тут часто справиться сімейний лікар. Наш переважний контингент пацієнтів є незрівнянно складніші. Тобто, якщо ми маємо дитину з імунним дефектом генетичним, то ми знаємо, що цей дефект все життя нікуди не подінеться. Його можна виправити хіба шляхом трансплантації кісткового мозку. І наша клініка також до цього готується. Тобто, центр трансплантації кісткового мозку ми плануємо відкривати цього року. Буквально за декілька місяців ми думаємо, що зможемо взяти перших пацієнтів. Тобто, Тут або ми лікуємо все життя, або ми кардинально вирішуємо питання. Причому там, при різних хворобах, яких є більше ніж 400 різновидів, по-різному вирішується питання. І десь трансплантація потрібна, а десь потрібно все-таки пожиттєве лікування. Якщо взяти, наприклад, автоімунні хвороби, як правило, вони нікуди не подійнуться, і ця дитина все життя має отримувати лікування, а завдання стоїть так, щоб ми цю дитину в доброму стані здоров'я і в добрій якості життя попровадили в дорослий вік. Тобто, щоб вона не загинула в дитинстві, щоб вона мала гарні перспективи на дорослий вік, щоб вона була працездатною, повноцінним членом суспільства, і в дуже багатьох випадках ми з цим гарно, якісно справляємося. Більшість пацієнтів у нас все-таки з Львівської області, і доволі довгий час ми були обмежені в можливостях надання допомоги дітям з інших областей. Тепер цей механізм знятий, оскільки Національна служба здоров'я України, незалежно від того, звідки приїхала дитина, покриває лікувальні установи, в будь-якому випадку, якщо це людина – громадянин України. Хоча з інших областей завжди до нас стягнулися пацієнти, зокрема з тих напрямків, де ми справді мали добре реноме в Україні. Таких напрямків доволі багато. Це імунологія, це травматологія, це імунні дефекти. Це знову ж таки різноманітні, рідкісні, ухвані, так звані захворювання, при яких дуже складно поставити діагноз, інколи буває і ще складніше лікувати. І в тому власне відношенні наша клініка має добрі успіхи і добрий досвід. І єдине місце, куди від нас ще можна потрапити в якусь ще кращу установу, то є київський ухмадит, бо інколи таких пацієнтів, до речі, ну, буквально два-три в рік яких ми переводимо до них, для вирішення якихось питань, які в нас, наприклад, вирішити не вдалося. Ще один напрямок теж дуже важливий – це дитяча нефрологія. Ідеться не, там інфекція рок полікувати, Тобто, в принципі, сімейний лікар теж справиться. А тяжка, серйозна патологія, яка може закінчитися нирковою недостатністю, необхідністю гемодіалізу і трансплантацію нирки. Тобто, знову ж таки, важкість проблем зовсім інша. І справді, західний регіон України донедавна відправляв тільки до Києва на гемодіаліз пацієнтів. Ну, то останні роки це абсолютно нормально і продуктивно можна зробити в нас. Покращилася якість діалізних машин, держава почала закуповувати діалізні розчини, бо це теж дуже дорого, насправді. І оскільки під цю галузь було отримане хороше державне фінансування, то це стало справою посильною, доступнішою. Тому воно зрушилося з місця і завдяки трансплантації. За минулий рік дві трансплантації нирки в нашій лікарні було зроблено. І, власне, оцей підготовчий етап – це діаліз, це вакцинація такої дитини, це певна терапія, щоб в найкращому стані довести до моменту трансплантації. і Втім, післятрансплантаційний супровід – це теж серйозна нефрологія в купі з імунологією, і вже таких післятрансплантаційних дітей, які і в нас трансплантовані, і в інших країнах трансплантовані, в нашій лікарні спостерігається шестеро. А тих, котрі готуються до трансплантації, на так званому листку очікування. Таких є дев'ятеро чи взяти, наприклад, ситуації з дитячим діабетом. Це теж у нашому відділенні. Це не є той випадок, коли легко поставити діагноз поміряв цукор-крові і маєш діагноз. Тому що ці діти, як правило, поступають в комі нашої лікарні. І їх складно виводити з того стану, і потім є дуже складний період навчання. Уявіть собі, що якщо дитина має, припустимо, віку 2-3 роки, наскільки складно буває забезпечити навіть таку просту, здавалося, б, річ, як режим харчування. Цій дитині не просто треба харчові обмеження а треба, щоб вона їла в певній годині і рівно стільки, скільки їй треба, і тільки тоді доза інсуліну буде відповідати кількості і якості з'їденої їжі. Тобто насправді це теж складний процес, де передбачено не тільки сугубо там медичні втручання, а великі емоції, які вкладаються лікарем в процес навчання родини цілої. Одним словом, це справді складно, і тому ми дуже пишаємося тими випадками, коли нам вдається щось насправді вилікувати. І воно обмежується не тільки тим захотіли ми то чи не захотіли, а тим, чи може це в принципі зробити сучасна медицина. Зокрема, трансплантація кісткового мозку – це є шлях до вилікування пацієнта з правильним імунодефіцитом. І хоча ми не робили це власноруч поки що ще в нашій клініці, але наших пацієнтів є близько десяти, яким це успішно зроблено. За кордоном, один випадок трансплантований з наших пацієнтів вже в Київському Охмедиті в Україні. І можна дуже пишатися тими дітьми, що вони вижили і що вони зараз є здоровими, справді здоровими людьми. Навіть коли ми працюємо з дітьми паліативними, тобто це є діти невилікованого хворі, яким ми допомагаємо якомога якісніше прожити той, на жаль, не дуже великий період часу, який їм відведено прожити, то навіть в тих випадках ми докладаємо максимум зусиль, щоб це життя було якомога довшим і якомога якіснішим. І такі речі, які робить наша лікарня, як, наприклад, виїзди мобільного хоспісу до таких родин додому, це дуже велика справа, так, коли ми допомагаємо. Ми допомагаємо тим родинам жити з такою дитиною, забезпечуємо їх засобами, дорогими засобами, які потрібні для догляду за такими дітьми. Це складно, насправді складно, і тому випадками, коли ми повністю вилікували дитину, яка мала малі шанси, от, власне, ті випадки – наша найбільша гордість. Жити щасливо – що надихає наших героїв. Коли пацієнт відкриває двері в лікарський кабінет вперше, то дуже важливо максимально співпереживати. Дуже складно донести цю інформацію. Ваша дитина має тяжке невеліковне захворювання. Нам прийдеться жити так і так. І не інакше, бо інакше дитина може просто загинути. І от ці розмови можуть натикатися на певний момент недовіри на початку. І цей момент налагодження, становлення контактів з сім'єю, з родиною. Він, в педіатрії є дуже-дуже важливим. І саме з такими пацієнтами є дуже важливим. І ми опираємося, власне, на батьків. І проходимо ту дорогу разом. І тоді воно дає сили, коли ми бачимо, що навіть той безнадійний пацієнт, який, здавалося, має дуже мізерні шанси, і він поправляється, нехай не видужує, але йому стає краще, краще, ми виписуємо його додому. То ми готові наступному пацієнту допомагати. Оце і є наш стимул, і це наше бажання допомогти максимально кожному. На поверхні лежить той момент, коли ти приходиш в палату, оглядаєш дитину, даєш призначення. І люди часто не усвідомлюють, що крім цього моменту видимого, є дуже велика частка роботи, яку лікар присвячує пацієнту, де люди не бачать цієї роботи. Коли треба сидіти за комп'ютером, шукати якусь унікальну інформацію, рідкісну, для орфанної хвороби, яка описана в одиночних екземплярах у світі. І ти мусиш знайти, тому що в тебе є дитина з дуже рідкісним діагнозом, де, можливо, лікування навіть і не розроблене, але ти все одно до останнього шукаєш, бо, може, щось є нове, яке ти не знаєш ще, а десь воно вже є в світі, і ти хочеш цю інформацію здобути, і ти готовий гори перевернути. І це займає дуже велику частину, назвемо, умовно вільного часу лікаря. Но це не вільний час, а присвячений пацієнту час. І часто це вечори, часом це ночі, і пацієнт цього не бачить. Сім'я ревнує? Так, ревнує. Мій чоловік часто каже, що я люблю свою роботу більше, ніж свою сім'ю. Це не є правда, звичайно, але інколи їм так здається. Якби не підтримка вдома, це теж ще одна точка опори для будь-якого лікаря. Має бути розуміння в сім'ї, наскільки відповідальною є робота лікаря. У нас є дуже великі очікування від держави. Цього року вперше обіцяно справді збільшення заробітної плати. Ми дуже за це переживаємо, тому що наша лікарня працює завжди в серйозному такому напруженому режимі. І нам до цього року було дуже незрозуміло, чому наша зарплата там в три, може і в п'ять разів менша, ніж в семейних лікарів. Так було. Всі попередні ці роки відколи йде реформа, що первинна ланка вже отримала достойні зарплати, а там, де насправді рівень надання допомоги, Ну, погодьтеся, набагато вищі, набагато складніші задачі на набагато важчих пацієнтів лікуємо. Зарплати залишалися мізерними. Тому на цей рік ми дуже очікуємо достойної оплати праці. І повірте, що це стало настільки гострим, що справді багато працівників лікарні, зокрема серед середнього медичного персоналу, почали звільнятися, почали переходити в приватні установи, де зарплата була вищою, а робота легшою. І ось тут, якщо це питання цього року не буде вирішене, то надання допомоги медичної справді під великою загрозою. Я думаю, що прогрес в нашій країні залежить, зрештою, від кожного. Ось якщо би кожен на своєму місці робив максимум, то ми б всі разом жили краще. І стосується як лікаря, так і депутата, так і в будь-якій професії. Ангели твого різдва На Львівському радіо